0: 各位听众、各位观众、各位网友，大家好！今天是二零二零年七月十六号。我们今天的节目呢，先看呢《纽约时报》的一个报道。这个《纽约时报》这个报道这两天在网络上面呢，就是沸沸扬扬。大家呢看到这个报道呢，就欢欣鼓舞。这个报道怎么说呢？就是川普政府正在研究用二零一七年曾经用过的一个联邦法律，就是《移民与国籍法》这个架构呢，当时对穆斯林呢是限制他们。进入美国的，用这个方式呢，也就是准备全面禁止中共党员和党员的家属、党员的直系家属呢获得赴美签证，准备授权美国政府撤销在美国所有中共党员及其他们家属呢个人的签证。这是呢《纽约时报》报道的这么一个内容。这个内容呢，肯定呢互联网上大家都非常高兴了，都觉得中共的这些党员就绝对不允许他们进入美国，在美国的就要把他们驱逐出去。这个可以这样讲的，很高兴。但是呢，我个人认为呢，这个呢操作性呢比较困难。你要说白宫有没有这种提案呢？我觉得白宫呢这种提案肯定会有，因为呢白宫呢很多川普的这些顾问啊，他们会提出一些包括一些很极端的这个提案。那么问题就是要有可操作性。你看白宫有一个移民顾问是川普，川普很信任的一个移民顾问叫米勒，米勒甚至提出过一个一刀切的方案，就是驱逐所有中国大陆。在美国的学生和学者，那么这个方案归方案，就是提案归提案，能不能执行，有没有可操作性，这是很重要的。比方说，中共的党员有九千多万，含上他们的家属有好几亿。那么这么多人，如果你说不允许到美国来，我觉得美国可能能做到，就是美国能够严格的调查、严格的审查，在这些人向美国申请签证的时候，做了背景调查以后，可能能把现在还在美国国门之外的人能够挡住。这是有可能，而且能至少能挡住百分之九十九啊。那么个别的人混进来，这个很难说。那么在美国大陆的中国人，这些华人，你要知道，共产党在美国已经渗透了四十年了。这四十年多少中国人在美国？在美国有几百万华人啊！只要中国大陆来的华人，绝大多数是共产党派来的，或者是跟共产党有关系的，或者是共产党那些大官显贵，他们哪个不是共产党员，或者哪个不是共产党员的家属啊？要把这些人全部清除出美国，这是一个非常庞大的工程，而且是非常难以操作的。怎么操作呢？因为怎么认定他们是共产党员的身份，或者怎么认定他们是共产党员的家属呢？因为美国对共产党员是否进入美国的考察，就是指你入境的时候填的那个表格，那个表格底下有一栏，就问你是否是中共的军警人员，你是否是中共的共产党员，在那个小方框里面，你是打勾还是打叉的？如果你是打勾，就表示你是。那么，美国现在提出的这个议案呢，就是这个目前提出要把九千多万党员和家属都排除在美国之外的这个提案里面，他的这个操作的这个方案呢，就是说，是对那些所有在入境的时候，对你在入境表里面对本人党员身份承认的打勾的这些人呢，对他们本人做背景调查，凡是没有打勾的、欺骗的，一律驱逐。就是说不要理由，就是因为你欺骗了嘛，欺骗就肯定可以吊销你的身份嘛，哪怕你现在已经获得了美国公民，都可以吊销公民身份，因为美国是绝对不允许对美国移民局进行欺诈的，这个说法都是有法律依据。但是什么？怎么确定？你怎么认定他是共产党员的身份？用什么数据来表明这个人肯定是共产党员，或者能证明他是共产党员的家属？那么驱逐一些共产党的名人，这种是可能的。就是找到他是某某共产党知名的高官，他的家属只要证明他们的亲属关系，那就肯定是了。因为共产党的一些高官都是有名有姓，都是可以查得到的。所以说呢，如果是这样做呢，只可能是驱逐一部分有名有姓、可以调查得到、很清楚这个人的政治身份和他家属的政治身份的。如果是这条法案能够通过的话，这样操作是可能的。对于普通党员，我觉得很难操作。一般来说，普通党员，尤其还包含一个党员的家属。那些普通党员的家属进入美国，你根本没有办法证明你某一个华人，你本人或者你的家属，你的直接亲属现在是不是共产党员？因为共产党就不会提供这个数据给你美国的嘛。除非共产党中央组织部把所有全国的共产党员的数据提供给你美国，那你美国可以调查做出来。毫无疑问来讲，所以说呢，这种提案呢，我觉得提是可以提。但是操作性呢很低，很难以操作，所以大家高兴呢，我理解大家的心情，我跟大家一样高兴。我们也希望美国能够出台一个驱逐所有的中国共产党党员，但是呢很难操作，所以说在这个问题呢，我们大家一定要要考虑到美国是否有现实的可操作性。但是这个报道呢，在中国呢引起了轩然大波，为什么呢？胡锡进也好，中国有一个什么人民日报侠客岛也好，都发表了很多评论，都不断的去渲染这件事。包括最新的记者招待会上面，都有记者已经问了华春莹，就问华春莹：现在美国要驱逐所有的共产党员，不让所有的共产党员和直系亲属进入美国，你怎么评判？在我们看来，美方的这些言论，不管是真的还是假的，我们无从核实。也你们也可以去问问美国官方去求证一下。但是如果这样的话是属实的话，我觉得是非常令人可悲的。美国作为最强大的国家，它还剩下什么？他想给世界留下什么样的印象？我们希望美国呢，不要再做这种有为、不尊重国际关系基本准则，也无助于维护他自身大国形象、信誉和地位的事情。这就是华晨莹，他只能对这个问题做一个简单的回答，因为华晨莹自己也无法证实。美国是否出台了这种政策？所以华春莹跟那些记者讲：“你们去问问美国官方部门嘛。”因为华春莹知道光《纽约时报》报道没什么太多用嘛。但是胡锡进也好，侠客岛也好，他们为什么要炒作这个事啊？其实他们炒作这个事有两个目的的。第一个目的就是可以在中国普通民众，尤其是普通党员，大家要知道，党员包含党员家属也好几亿人啊，要在中国至少要占到四分之一，甚至三分之一的人口啊，因为你党员家属嘛，可以讲一个党员有很多个家属嘛。因此，跟党员有关的中国的党员或者党员家属，至少要占到中国好几亿人。那么，现在胡锡进、侠客岛就趁机。进行仇美宣传，你看美国啊，限制我们共产党员，限制我们共产党员家属啊，美国就是对我们打击，说我们要跟美帝国主义干，他们也就是让这些普通党员让他们死心塌地的跟着共产党卖命，就断了那个念想，你没有到美国去的可能，你家里面也去不了美国，美国要打击你，所以他就让这些九千多万共产党员希望给他们做炮灰，这是他们第一个仇美宣传的需要。第二个是什么？第二个，中共趁机就可以出台一些政策。让所有的党员，请你们上交护照，因为那么你们现在到美国要被打击。所以说，你们的护照现在要留在党组织站，因此呢，就可以把这九千多万党员和他们的直系亲属的护照，甚至都可以控制和收缴。目的就是什么？不让这些人随随便便出境，不让你们出境，不就是让你们少花外汇吗？中共现在没有外汇吗？现在就不让你们把外汇外流嘛。而且共产党员你们就留在国内，你们和你们的家属就准备给中共当炮灰。如果美帝国主义要杀要砍，你们党员和你们党员家属先上。这就是共产党一贯的做法嘛！所有加入共产党的人，只要没在共产党里面升任成共产党的高官，只要没在共产党这个党内获得既得利益、获得自己个人的利益，绝大部分的党员就是给共产党牺牲的，就是共产党随时让他们献出为党献出生命的。那这时候他就讲，党考验你的时候到了，上吧！也就是你自己辛辛苦苦为党奋斗了一辈子，交了一辈子的党费，到了最终共产党要你这个普通党员带着你的家属上。为共产党卖命，为共产党当炮灰，为共产党献奉献，这就是这个党吗？这个党这么邪恶吗？他对人民邪恶，他对普通党员也是邪恶的，这就是共产党的本性。另外呢，除了《纽约时报》报道关于取消共产党员入境的这个报道之外呢，《华尔街日报呢》呢还有一个另外一个报道。这个报道就说什么呢？说是美国本来是出台了对中央政治局常委韩正，因为韩正是主管香港的中央政治局里面最高的官员，也就是中共最高的官员韩正，以及香港行政长官林郑月娥，对这两个人有个人的制裁的。这个制裁令呢，在发出的最后一刻被川普叫停了，因为川普呢不希望现在呢对中共个人，尤其是中共的高层呢，现在打击面那么宽。这是指《华尔街日报》的这个报道。也就是这个报道，它的真实性很难说，因为白宫是完全否认的，根本没有那么回事。只是呢，《华尔街日报》它怎么去报道这件事？它为什么要专门指出是韩正和林郑月娥？按道理，我来理解的话，就是川普身边有很多顾问，川普的这些幕僚们，如果提出一个对中共高层和港府高官打击的名单，我觉得绝不仅仅是韩正和林郑月娥两个人。因此呢，华尔街日报的这个报道呢，我个人也认为呢，它的可信度很低。更何况白宫官员已经做出了明确的否认。所以说呢，大家看到现在外媒啊，这个传闻很多，不要呢一看到传闻马上就相信。美国对中共这个制裁和打击呢，它肯定是一个整体战略。究竟出台哪些政策，对哪些人进行制裁，制裁到什么程度？我相信美国会有一个全系列的一系列的方案。现在呢，可以讲各种消息呢都非常多。当然了，作为我们来讲是吃瓜群众，我们看到这些信息都很高兴。而且现在呢，美国呢可以讲高层呢是凝结着一个对中共问责的共识。这个问责的共识就不仅仅是川普总统、彭斯副总统、川普总统的内阁，而且是参议院、众议院、美国共和党、民主党所有的高层、所有的政治家们、所有的议员们对于中共纷纷发表批判的意见。可以讲，人人争当人类公敌。美国司法部长巴尔他就在今天。他在自己的新闻发布会上面狠批中共祸害世界、祸害美国，所以说他毫不掩饰他对中共的愤怒，而且他就说他自己有可能被中共也制裁了。现在美国的官员一个个都以被中共制裁为荣啊！你看看罗比奥都讲，我认为我被专制国家制裁是我人生的骄傲，因为至少是证明我是站在正义的方面。美国的你看 FBI 局长克里斯托弗雷，他前几天刚刚发表了对中共的一个指责。告诉大家，每十分钟就要抓中共的一个间谍。现在处理的这个手上的案子有两千多个跟中共间谍有关。这是克里斯托弗雷告诉大家。现在司法部长巴尔又披露了更多的细节来对中共进行指责，包括川普总统。他原来川普总统的这个幕僚啊，川普总统的幕僚里面绝大部分是鹰派。过去我们大家都认为川普完全是一个鹰派的幕僚，鹰派的这个内阁。但是这个鹰派内阁里面仍然有两个人被大家认为。公认为是对于中国很轻松的，叫做鸽派。这两个人，一个就是白宫首席顾问库德勒，第二个就是财政部长努穆钦。这两个人都是比较轻松的，对中国的态度都是比较友好的。要求川普对中共他这个打击啊、制裁啊都要很柔和的。这两个人至少是从川普总统就任到现在以来，他们基本上对中国的政策都是比较柔和的。但是这两个人，无论是库德勒还是努穆钦，最近态度发生了完全的变化，他们的立场做到了完全的转变，也就是他们两人现在所有的发言，以及他们两人现在在白宫里面和川普总统他所制定的各种政策，都是高度一致的。这两个人在最近表达的各种言辞的立场上，都是严厉的指责中共，认为现在对中共问责，绝不能听中共怎么讲，而是要具体的采取坚决打击、严厉遏制的态度。所以说，川普的幕僚现在哪有什么各派不各派，全是鹰派嘛。因此来讲，美国上下参院、众院，共和党、民主党，川普的幕僚，无论是白宫的顾问，还是川普里面的内阁的各个部长，他们现在已经完全形成了一个共识，也就是对中共要毫不留情的狠狠打击。那么，毫无疑问来讲，人类公敌蓬佩奥，蓬佩奥肯定是被中共排为首号公敌的了。蓬佩奥在七月十五号，也就是昨天，在华盛顿，他就发表了他的演讲。他说，虽然中美之间仍然有对话，但是这种对话的性质已经发生了根本性质的变化。也就是说，过去我们有对话，对话中间大家还有商量，现在完全不是这样。因为我们这种对话，我们现在不看你对话什么内容，我们看你中共怎么去做。而且，蓬佩奥回答了所有公众的疑问，他直接告诉大家，如果川普连任，川普连任的第二个任期也就是本届政府第二期任期的这个内阁的所有的首要任务就是消灭中国共产党
1: 。If you ask me what the biggest challenge is going to be for、uh, the second term from a national security perspective,、uh, it's certainly going to be the Chinese Communist Party.、Uh, they want to talk about cooperation, they want to talk about being a global power that complies with the rule of law, and yet every place we see their actions, their actions belie that.
0: 也就是蓬佩奥已经明确说了，只要特朗普连任，我们下一届，我们下一届整个内阁，我们所要做的事就是怎么样去铲除中共。他说的非常明确，蓬佩奥是一个绝对不跟你躲躲闪闪、跟你拖泥带水的人，他讲话就是跟你单刀直入。他就说，他下个礼拜一将访问英国和丹麦，他在访问期间主要讨论的就是如何打击中共、遏制华为。而且他们现在，国务院已经决定对华为的一部分员工，马上就给他们停止签证。对华为的打击已经全面展开。而且彭菲奥反复强调，美中两国的关系目前在南中国海、在香港、在新疆等一系列问题上面，现在已经处于高度紧张和即将崩溃的状态
1: 。I leave on Monday for a quick trip to the United Kingdom and to Denmark, and I'm sure that the Chinese Communist Party and its threat to Free of 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 around world our Department restrictions certain provide material support regimes peoples the be agenda. The United States has a Huawei announcement State impose employees the Chinese of Chinese technology companies like Huawei top on own today. on of to will will has visa that a engaging to rights high 那么
0: 很多人都不理解什么叫即将很崩溃的状态呢？实际上主要是南海的情形势紧,紧张起来了。那么有更多的人就不理解南海现在为什么紧张呢？过去美国好像在南海上面一直讲他们是不设立场的嘛，现在为什么南海那么紧张呢？原因就是什么？原因就是中共最近要跟伊朗签约，因为中共打算跟伊朗签二十五年的合作协议。这个二十五年的合作协议呢，也就是中共即将帮助伊朗在伊朗境内帮他们建造各种。大型的码头啊、仓库啊、桥梁啊、大楼啊、办公室啊、住宅啊，也就是投入大量的基础建设。这个基础建设既包括华为的 5G， 也包括中国的高铁，也就是整个的这个工程合作的二十五年之内，中国将在伊朗所新建的各种工程，它的总金额要几百上千亿。那么这几百上千亿的这个工程，伊朗拿什么钱付呢？伊朗就是给石油，因为伊朗呢是一个盛产石油的国家。但是伊朗呢，因为被美国制裁，它的石油是禁运的，也就是它的石油没有任何一船石油可以随随便便使出伊朗运到别的国家，因为被美国打击嘛。所以在这种情况下，尽管伊朗盛产石油，但是石油卖不了钱，所以这个国家现在非常的贫穷。而中共跟他的合作就变成了，你的石油拉给我，我帮你去搞建设，我给你投资个几百上千亿，也就是说我不给你美元现金，但是我来帮你搞建设，然后你呢就用石油来交换，这是中共呢。跟伊朗呢要签这个二十五年协议，那么中共跟伊朗这个协议一签，毫无疑问来讲，伊朗的这个油船就要通过南海这个通道到达中国了。那么美国是绝对不会容忍的，美国不会允许伊朗有一滴油运出来。而中共这个协议一签，中共不可能不要这些油。那么伊朗的油船，它如果在运输的过程中，中共有可能派它的所谓海军护航。那么你海军护航，你就经过美国所控制的南海区域的话，美国肯定就会拦截。那那些伊朗的油船，你就等着失火吧。美军肯定是把你击沉的。当然了，中共肯定会有新的脑筋了。中国人都聪明啊，他不会让伊朗的油船运，他直接就安排中国的油船运，他就直接安排中国的运输公司，由中国的油船挂中国的国旗，中国的海军来护卫，也就变成是完全我中国的油船来运输我中国已经购买的石油。你美国开战吗？我告诉你啊，美国有可能开战。只要美国控制了南海这个海面，控制了这个区域，美国就不会允许任何是伊朗装载的伊朗的油船经过这个区域。美国肯定是警告：只要你装载了伊朗的油，请你回去；如果你继续往前走，那美国就有可能开火。这就是南海紧张的这个原因，因为中国跟伊朗签订合约以后，中国一旦希望能够控制南海这个运输通道，中国的海军要护航的话，马上就对东南亚各个国家都会形成影响。因为在这个海面上面，中共可以有很多的霸凌行为嘛。为什么日本第一个站出来支持美国维护南海的立场？因为这涉及到日本的利益。日本跟中国一样，也是一个资源依靠国，也就是日本自身也没有石油，日本的石油都靠中东运过来。如果中国它控制了南海通道的话，也就意味着日本的游船它也过不来。所以说，日本支持美国在整个南海护航，维护南海的和平，维护南海的正常的大家的石油通道，而不让中共在这条通道上面然后进行霸凌。这是因为南海的紧张，就是因为中共跟伊朗签订了这个协议以后，中共打算通过南海通道大量的运输它的石油，导致的南海形势的紧张。而美国现在不仅仅对南海表明了他自己严正的立场，并且英国也派出了他的伊丽莎白航母，英国也积极支持美国，英国立即派出了他的伊丽莎白号的航母到达南海，跟美军并肩作战，跟美国共同执勤。在这种情况下，你中共去啊，你把你的大连号开过去啊，你跟伊丽莎白号、跟美国的罗斯福号、跟美国的里根号试一试啊，你看看你有没有作战能力啊？所以这时候就别吹了。到了这个关键的时候，你看看你那些航母能不能把伊朗的那些油船能给你运到中国来？所以你别说你签25年协议，你签250年的协议也没有用，你根本就无法完成。如果你真的一意孤行想把伊朗的油装到你的船里面，把这个船往中国开，只要经过南海海面，你就等着这个船起火吧。现在百分之百是美国要控制这个南海这个通道，不允许伊朗任何油往外运。你中共的什么海军护航，你往哪护航？可以讲，当年中共的海军护航，打个索马里海盗还没有打赢呢。你现在来打人家美军，打人家英美联军的伊丽莎白号，打人家里根罗斯福号，你做梦吧你！谈到目前的中美关系，蓬佩奥就明确就说，中美之间呢，现在呢是有一些沟通渠道和谈话的，也就是有各个不同的部门，包括国务院，包括各个部委，也就是美国白宫，他各个部门和中共有一些不同的渠道，都有一些沟通和合作，有一些谈话。但是呢，蓬佩奥就说，包括在三个礼拜之前，他在夏威夷跟中共这个政治局委员、国务委员。杨洁篪他们之间的这个谈话，他说呢，都仅仅是一些沟通和了解对方的想法。他说中国呢讲得很好听，中国呢他就动不动就表示他要做维护国际和平、维护整个世界和平的一个重要的有负责任的大国。他说他讲的都非常好听，但是我们要看他怎么去做。他说：“中共呢，他总是一边讲的甜言蜜语，一边呢做的呢都是罪恶的
1: 勾当。” We continue to have dialogue and conversations at every level within the State Department. It's happening in other agencies across the U.S. government too. So there's a significant amount of conversation between the two countries. We have a Chinese Communist Party that is putting freedom and democracy at risk by their expansionist, imperialist, authoritarian behavior. 我想谈合作，想成为一个什么世界上遵守法治的
0: 一个全球性的负责任的大国，但是他们在每一个地方，我们看到的都是他们所做的行为和他们讲的语言是完全不相符的。蓬佩奥就说，他就说，我就举个例子，就说中共的这个总书记习近平。你看啊，他的称呼，他对习近平不是称他为国家主席，他是讲他是中共的总书记，也就首先是肯定他中国共产党党内的职务，他是用这个党在控制着国家。所以说，蓬佩奥呢称呼习近平呢，他不是称呼他为国家主席的职务，他称呼他是共产党党内的职务，是党的总书记。他就说，共产党的这个总书记习近平，习近平在2015年的时候，他来到白宫，他在白宫玫瑰园，他是承诺不会讲中国南中国海进行军事化，他讲的非常好。但是最终的结果，我们是看到整个南中国海完全军事化了，而且中共在他自己宣布的九段线以及他所霸凌的这些南海的区域，他建造了很多人工岛。他控制了很多海上通道，这是中共他自己的说法和他自己的行动完全违背的。那么第二个，蓬佩奥举的例子，就说他们承诺香港是五十年不变，而且他们签订中英香港声明的时候，无论是他们对七百五十万香港人民做出的承诺，还是对英国签约方。对英国做出的承诺，还是对全球人民做出的承诺？今天我们都看到了，他们从根本上已经违背了这个承诺。他们实施的国安法就是完全破坏了一国两制，完全违背了中英香港联合声明。那么，中共在每一个地方都是如此。他们根据巴黎气候协议而做出的承诺，但是他们自己的行动离遵守这个协议相距甚远。这也就是一个对世界构成真正威胁方式形式的一个中国共产
1: 党。EXAMPLES。The general secretary, she promised he would not militarize the South China Sea. In 2015, in the Rose Garden, he militarized the South China Sea. They made a promise, a 50-year commitment, an internationally recognized agreement between China and the United Kingdom and Hong Kong that there would be one country and two systems, and he's now fundamentally violated that.、Uh, every place the Chinese Communist Party,、uh, they, they make commitments under the Paris Climate Accord that they're not remotely close to complying with. Uh, this, is a, this is a Chinese Communist Party that is acting in a way that poses real threats to the world, and the United States is going to respond to each, in each of those venues to make sure that we preserve American national security and impose costs on the Chinese Communist Party in order to achieve the change in behavior that will have the good outcomes. We want a free and open Indo-Pacific.、Uh, the Chinese Communist Party continues to treat that body of water as its own maritime empire.
0: 所以呢，最终蓬佩奥他就总结：虽然跟共产党还有的谈，跟中共也有不同的部门，我们之间在谈，但是谈什么不重要，我们关键看他们怎么做。因为共产党现在实际上就已经构成了对全人类的威胁。这就是蓬佩奥他对共产党可以讲叫一针见血的指出，也就是蓬佩奥的态度绝不代表他个人啊，他是代表美国政府的立场，也就是美国政府现在已经完全认定中国共产党是全人类的威胁。如果是川普总统连任，那么美国连任后的川普总统的内阁，他的主要的任期里面的主要任务就是要铲除中共。所以说，现在这个态度已经非常明了，蓬佩奥已经把这个底牌已经亮出来了，他明确就说，美国将在每一个地方对每一个地方的行动做出回应。确保美国的国家安全，并且要让共产党付出代价，促使他们改变行为，从而带来对人类发展一个好的结果。我们需要一个自由开放的太平洋，自由开放的一个南海。共产党如果把南海视为自己独立的海洋，视为自己独立的家园，我们不会允许这种情况发生。这就是蓬佩奥对待中国所有全盘的态度。所以说，从蓬佩奥的态度，我们就可以看出，中共他这次跟伊朗签订这个协议，他实际上就是主动挑起战火。大家都知道，美国对伊朗的制裁已经有很多年，川普总统对伊朗的制裁和打击是绝不手软的。他除了禁止了伊朗所有的高官跟美国之间的往来，对伊朗的高官进行制裁，冻结了伊朗几千个高官他们几千亿资产，同时对伊朗的石油是完全禁运的。在今年的元旦，川普总统又出动了无人机，斩首了伊朗的邪恶的苏莱曼尼。所以这一系列的举动就可以看出，美国对伊朗的态度是绝对没有任何商量余地的。中共今天在伊朗已经被美国制裁的喘不过气来的情况下，去拉伊朗。要跟伊朗去建立二十五年的合作，中共他真不知道自己几两重？你能活几年？你能活到二十五年吗？你跟人家签二十五年的合约，你能兑现什么合约？你把人家一串串油拉过来是真的？你给人家投入的基础建设，你能投入到那么多钱吗？再说，美国是绝对不会允许你可以把一滴油从伊朗运出来的，因为美国现在这个态度就是很明确的嘛。你中共本身在南海的霸凌行为，你自己划定的九段线，你建造了那么多人工岛。你明明在白宫玫瑰园承诺绝对不把南海军事化，但实际上你已经这方去做了。因此，美国现在就是要维护南海的和平，不会允许你中共在南海这个通道上肆意妄为，更不可能允许你把一滴油从伊朗运出来。所以说，中共跟伊朗这个协议，我看签了也是白签，他签了这个才叫废纸，签了根本没有用，他根本执行不了。蓬佩奥下个礼拜到英国、到丹麦去。就是要跟英国去讨论关于遏制华为五 G 的这个战略，因为五眼联盟现在已经完全达成了共识了五眼联盟里面，现在澳大利亚、新西兰、英国、美国都已经坚决排斥华为，唯独就还有一个加拿大。加拿大目前还没有表态，就剩一个加拿大了。现在就看小土豆怎么做。作为小土豆来讲的话，他能不能把华为五 G 完全禁掉，能够明确的跟五眼联盟站在一起，这是检验小土豆的政治智慧的。因为小土豆，除非你是违背五眼联盟，那么最终你会被五眼联盟踢出的。五眼联盟绝对不会允许大家都排斥华为，你一个人接受华为。现在就等着加拿大了。不过加拿大呢，可以讲小土豆这个人呢没什么本事，他这个人在中共面前一贯是跌软的，因为他觉得求饶中共、讨好中共，可能能够换来中共对他的求饶以后给他赏赐一点狗粮。但实际上，中共就是一个欺软怕硬的东西。中共对加拿大的欺负和美国完全是形成不同的对比的。可以讲，他就敢抓你加拿大两个人质，他为什么不敢抓美国的人质啊？谁不知道孟晚舟是美国要求把孟晚舟扣下来的、啊？他为什么不抓美国的人质抓你加拿大？他就是欺负你加拿大。而你小土豆为什么对中共总是忍声吞气呢？是因为你跟中共的勾兑太多了啊，你别说进华为了啊，一个微信你都进不了啊。加拿大政府的养老金，加拿大政府养老金是两块，一块叫 CPP， 还有一个是老人金叫 OAS。这两大养老金构成了加拿大人民的所有人的这个养老金的这个系统，光 CPP 已经成为了腾讯最大的股东之一。加拿大养老金计划委员会已经向腾讯投资的总额都超过三十亿加元。腾讯这个社交媒体平台，大家还不知道吗？是一直被中共用来审查和镇压持不同证件者。微信对整个国际社会的危害，对加拿大社会、对美国社会，在华人社群里面的危害是非常大的。加拿大不是不知道，去年加拿大国会的网络安全小组就要求加拿大所有的议员们全部不要使用微信，因为微信有非常大的隐患，微信是绝对不安全的。加拿大国会网络小组就明确就说，即使你在微信上删除了你的信息，但是这些信息仍然保留在微信在加拿大以外的服务器上面。这个微信是没有端到端,端加密的，所以说你们在微信上的任何语言，微信公司都能够掌握的。在这种情况下，加拿大连一个微信都没有进，到哪去进华为？而微信加拿大现在已经投了三十个亿，这三十个亿要把它凑过来是非常难的。华为现在加拿大也投资了不少亿，那么就看加拿大小土豆最终怎么做了。英国投入的更多，英国可以讲叫连根拔起啊。英国这次拒绝五 G， 拒绝跟华为合作，英国的损失是很大的。英国因为那么多年，它完全已经被华为攻陷了。英国现在的网络四通八达的都是华为啊，所以说英国它要用七年时间才能够整个从英国把华为彻底清除干净。那么现在就看加拿大，看你小土豆怎么做。如果小土豆不配合五眼联盟，和五眼联盟不站在共同的守卫这个国家安全的立场，抵制华为的话，那么最终小土豆加拿大被踢出五眼联盟是完全有可能的。人家不要你五眼，人家四个眼就行了，要你这个五眼干什么？你这丢五眼，最终你没有帮助你们五眼联盟维护国际战略，维护人类正常的道德价值观，你去维护共产党。那小土豆，小土豆你就陪着孟晚舟去吧，啊，孟晚舟你就跟他作伴去吧。所以说就这么简单，因此来讲的话，现在就是考验小土豆他自己作为五眼联盟最后一个盟国，他自己怎么去处理华为这件事了。今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。